0: En el episodio de esta semana, nos sumergiremos en el fascinante mundo de la yurveda, una aproximación holística que no solo se centra en lo que comemos, sino en cómo equilibramos nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Quédate conmigo y con Yanir en este nuevo episodio de Saludablemente Mujer, donde descubriremos más sobre esta fascinante y antigua filosofía hindú. Hola Millani querida, ¿cómo estás? Vale, ¿cómo estás? Pues, pues aquí con siempre estos
1: temas novedosos. Novedosos. <ríe> me, me encanta que hayas puesto este tema porque no es un tema que yo conozco mucho y yo estoy segura que muchas de las personas o, o de ti que nos estás escuchando, nos estás viendo, tal vez tienes como eh, un poquito de ganas de entender qué es el Ayurveda. Yo creo que en algún momento... Eh, me hice un cuestionario y sí sé que soy, pero bueno, no sé, comencemos, mi vale con este tema que tú tienes mucho más conocimiento de yo, así que te dejo que empieces tú.
0: Bueno, sí, mira Millani eh, Yo hace muchos años cuando leía a Deepak Chopra, bueno, todavía lo leo, pero cuando empecé a leer a Deepak Chopra, que es este doctor y, y, y filósofo y, y hindú que vive aquí en Estados uh-huh. Unidos, él habla mucho de la yurveda como un sistema de vida, como una filosofía a seguir para tener una salud tú sabes, uh, integral, ¿no? Uh-huh. Y él hablaba mucho de la ayurveda, me parecía un tema interesante. Después cuando hicimos la certificación en IYEM y por eso debes acordarte, te hacen, uh-huh. te hablan en un eh, uno de los módulos te hablan sobre la medicina ayurvédica, que es algo de lo que también habla Deepak Chopra en sus libros y ahí te hacen los tests de lo que vamos a hablar de las de los de qué tipo de, de dosha eres. Y bueno, eh, yo también lo dejé ahí por un tiempo, conocía del tema, sabía qué era, pero hace algunos años cuando yo eh, padecí gastritis y bueno, fui al doctor y el doctor me recetó un, un medicamento que tomé por un, como tres meses. Yo dije, bueno, no quiero tomar medicamentos de por vida, ¿qué más puedo hacer? Y llegó hacia mí una coach ayurvédica, Marcela Forston, que la saludo, ojalá nos esté mirando, escuchando. Ella está en Dallas, es mexicana, y ella me dijo, bueno, yo te puedo ayudar. Y ella es una coach eh, certificada ayurvédica. Ayurvédica por el Instituto Chopra eh, y ella me ayudó, hice una labor de algunos meses con ella para sanar mi gastritis, pero como vamos a verlo más adelante, no es solamente eh, qué comes, sino también cómo puedes tú sanar mucho tu parte espiritual, mental y eso influye, impacta directamente en tu cuerpo. Entonces, así fue como yo conocí un poco más sobre esta, esta filosofía. Me gustó mucho la, el approach, eh, cómo Marcela me, me encaminó con ejercicios, con, hacíamos eh, coaching, con recetas. Muy interesante, la verdad. Después mi suegra, que sabía que yo estaba haciendo eso, me, me, me mandó del argentino unos libros con recetas de la Ayurveda. Es algo muy interesante, entonces, bueno, me pareció que, eh, hablando siempre de temas novedosos, que este podía ser un tema lindo que podíamos uh-huh. tocar el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es empezar, ¿qué es de la Ayurveda? Eh, bueno, la Ayurveda tiene sus, eh, sus raíces, ¿no? En la m- medicina tradicional de la India. Eh, tiene pff, muchísimos, muchísimos, miles de años, ¿no? Es un sistema holístico que abarca la salud, como decíamos, física, mental, espiritual y se ha practicado en este subcontinente por miles de años. ¿no? Eh, la palabra Ayurveda proviene del idioma del sánscrito, donde ayur significa vida y veda significa el conocimiento uh-huh. o ciencia. Entonces, Ayurveda se traduce como él, la ciencia de la vida. Eh, la antigüedad de la dieta ayurvédica es difícil de determinar. Pero como te digo, tiene muchos años en vigencia y sigue vigente, que es lo más interesante, porque hay muchas tradiciones que se van perdiendo en el tiempo, uh-huh. pero la Yurveda es una práctica que sigue y eh, se sigue incorporando. Y aunque estuvo muy basada en, en la India solamente por muchos años, ahora con la globalización se ha traído uh-huh. mucho acá a esta parte del, de la, del planeta, ¿no? Al continente americano y mucha más gente está practicando, practicándola, ¿no? Eh, sí, yo los creo que textos... interés. Re- sí. Perdón, dale. No, solamente como para concluir un poco, los textos ayurvédicos más conocidos son los, los vedas, ¿no? Que tienen uh-huh. las prácticas médicas y de salud que eh, conforman todo lo que es el, el ayurveda. Y estas son tradiciones, como te digo, orales que se han ido eh, desarrollando y evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no?
1: Sí, a mí me encanta que estemos hablando de este tema como hablamos de todos los otros temas, porque a la final de cuentas te estamos dando a ti todas las opciones. O sea, yo creo que en, en términos del de bienestar hay muchísima información y no hay una ciencia específica que sea esto o lo otro, ¿no? Y eso uh-huh. tenemos que reconocerlo. Y desde el principio nosotros hemos hablado de un concepto que se llama bioindividualidad, que es que cada uno de nosotros es diferente y lo que puede ser bueno para Valeria puede no ser tan bueno, para mí, o para ti, que nos estás escuchando, nos estás viendo. Entonces todas estas prácticas, todas estas técnicas, estas teorías te dan a ti información necesaria para que tú tomes las decisiones que debes de tomar para tu salud y para tu bienestar. Entonces el la Ayurveda, pues como muchas otras prácticas lo que tú dices, ha experimentado ese resurgimiento de interés en estos tiempos modernos, uh-huh. tal uh-huh. vez también eh, porque más personas estamos buscando ese enfoque holístico para la salud y el bienestar, y entonces hemos visto prácticas que han resurgido y bueno, mucha gente que sí, practica el yoga, el pilates, el, el, el respirar, pero es en esa búsqueda también de mejorar el bienestar de una forma holística, ¿no? Eh, Entonces hablemos un poco tal vez como de, yo no sé si de los doshas, de, en Ayurveda la constitución única, ¿verdad? De una persona, es conocida como Prakriti, que se determina por la proporción relativa de los tres doshas. A mí, cuando me hicieron los doshas, hay tres, ¿no? El bata el pita y el kapa. Y yo soy pita, ¿no? Entonces estos doshas, lo que te dicen es que son energías fundamentales que nos componen ¿verdad? que componen, que representan diferentes combinaciones de los cinco elementos básicos que son el aire, el fuego, el agua, la tierra y el éter, ¿no? Y la mayoría de las personas tienen una combinación única de estos dos, o sea, tú puedes ser un poquito más aquí, yo un poquito más allá, y esta combinación es lo que determina su tipo de cuerpo, su tipo de mente, ¿no? Entonces, no sé si explicamos cada uno, ¿vale? Para que la gente pueda entender cuál es cada uno. Y si quieres yo empiezo con el, con el Vata. Eh, Las características físicas, por ejemplo, que tiene una persona que es bata, es delgada, ligera, con huesos tal vez finos, con una piel un poco seca, las características mentales o el comportamiento, pues es una persona creativa, eh, energética, tal vez un poco imaginativa, pero también puede ser una persona ansiosa o inconstante. Y los desafíos que puede tener una persona bata es que puede experimentar problemas digestivos, insomnio, nerviosismo cuando está desequilibrado. Entonces estas son algunas de las características que puede tener la persona bata.
0: Sí, y qué, qué lindo es eh, mirar las características, porque por ejemplo ahorita que hablabas de bata, me, del dosha Vata, pensé mucho en mi hijo Lorenzo, por ejemplo. Lorenzo es de, de constitución delgada, ligero, creativo, enérgico, tiende a ser un poco nervioso, no, no duerme mucho, es un bata tal cual. Oh, wow. eh, es muy fácil identificarse, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a, voy a contar un poco sobre el pita, ¿no? ¿Cuáles son sus características uh-huh. físicas? Son musculosos. Moderadamente musculosos, no, no ni, ni tan, ni, ni tanto, ni no, nada, moderadamente, complexión mediana, eh, piel sensible, y las, las características mentales son intelectuales, ambiciosos, o tienen mucha decisión para hacer las cosas, pero también pueden ser un poco irritables e impacientes. Y los desafíos que tiene eh, es Pita es, puede experimentar problemas digestivos, inflamación, sensibilidad al calor cuando está desequilibrado. Yo soy uh-huh. Pita, por ejemplo.
1: ¡Ah, yo también! Soy pita. sí, tal. Ok.
0: Y, y bueno, si quieres, concluyo yo con capa, que es el otro eh, dosha, que son cuerpos más sólidos que tienden a ganar peso, tienen la piel suavecita, así como, como lindita, como así que te ganas de, 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 de acariciar la linda. Eh, mentalmente pueden ser pacientes, compasivos, estables. Eh, también puede ser un poco apático y resistirse a los cambios cuando okay. está desequilibrado. Y sus desafíos son experimentar problemas de peso, congestión y letargo eh, cuando no están en balance, ¿no? Una cosa es que también puedes, eh, se puede destacar, es que puedes tener una combinación de dos, de dos eh, doshas, aunque generalmente las personas
1: caen más en uno determinado, ¿no? Sí, y yo, yo creo que un poco entender por qué esto, o sea, por qué... ¿Cuál es la clave de la yurveda? Y la clave es entender un poco la constitución única que puede tener cada una de las personas. ¿Para qué? Para trabajar en mantener ese equilibrio adecuado de los doshas, ¿no? Como todo gin and jam, blanco y negro. Eh, ¿Y cómo se mantiene ese equilibrio? Bueno, a través de una dieta adecuada, a través de un estilo de vida, a través de las prácticas de bienestar. Y... La dieta y el estilo de vida se pueden personalizar según la constitución de cada persona, o sea, según esos doshas, para mantener la armonía y prevenir esos desequilibrios que pueden conducir a los problemas de salud. Entonces, tal vez cuando uno inicia una dieta ayurvédica puede traer consigo una serie de beneficios que que van más allá de esa nutrición convencional como lo ve esta teoría. Y esta antigua práctica se centra en equilibrar esos doshas individuales de cada una de personas, promoviendo la armonía del cuerpo, promoviendo la armonía de la mente y del espíritu. Entonces hablemos de cuáles pueden ser los beneficios de experimentar una dieta ayurvédica, bueno, lo, lo primero, y me encantaría también que, que tú hablaras de tu propia experiencia, porque tú, tú lo hiciste, yo no. O sea, yo simplemente definí que yo era pita y hasta ahí. Pero y- uno o sea uno de los beneficios es los equilibrios de los doshas. O sea, la dieta ayurvédica se adapta a la constitución única que tú tienes como individuo, ayudando a equilibrarte los doshas de vata, pita y capa Y este equilibrio O sea, la teoría dice que con este equilibrio se asocia a una mejor salud física y mental, ¿no? Eh, Otra de las cosas, eh, para como poner dos puntos y dos beneficios, pero es la promoción de la digestión. Y aquí yo creo que tú puedes hablar, pero la dieta ayurvédica presta atención a los hábitos alimenticios y favorece la digestión adecuada. La selección, o sea, la selección cuidadosa de los alimentos y la consideración de las combinaciones de esos alimentos pueden mejorar tu salud digestiva que es tan importante, ¿no, mi Vale? Sí, eh,
0: yo cuando empecé ese proceso de la Ayurveda para sanar la gastritis, era un enfoque eh, en la digestión o sea, cómo mejorar mi digestión, qué alimentos tenía que incorporar o dejar para poder tener una mejor digestión. Pero no solamente, lo que me gustó era que no solamente era, eh, al inicio pensé que era solamente, a ver, haz esta dieta y listo. Cuando uh-huh. yo empecé a trabajar más en el aspecto profundo de la Ayurveda, eh, la coach me decía, no puedes trabajar solo la parte física sin trabajar también toda la parte de la energía vital. Entonces, lo que también buscábamos era el aumento de la, de la energía vital de de, de mi persona y se busca haciéndolo a través de consumir alimentos frescos, ¿no? Y y en armonía con tu propia constitución. O sea, hay alimentos específicos que te recomienda para cada dosha y eso te ayuda a aumentar el el prana, ¿no? Que es la energía vital y ahí empieza a conjugarse una sensación de de, de vitalidad y bienestar al mismo tiempo, ¿no? Y a la vez apoyas a la desintoxicación natural, ¿no? Porque la ayurveda incluye alimentos y hierbas que ayudan a sanar el cuerpo, eliminando toxinas y promoviendo, promoviendo la salud celular. Por ejemplo, en mi caso, me acuerdo que me decía eh, Marcela, bueno, tómate de, tómate de fennel, que es el hinojo ah. para mejorar la digestión. Eneldo. Y- Ajá, Se en llama el, en español. Uh-huh. El, el fennel. Entonces yo compré eh, hojita, eh, semillitas del neldo y yo hacía té de neldo. Otra cosa que yo también hacía era la parte de eh, para tomar como una bebida caliente. Tomaba eh, ay, el cardamomo, uh-huh.
1: que es una especie
0: muy, muy 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 sabrosa, muy 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 rica en, en sabor, uh-huh. en olor, y me hacía un, un mi, mi leche vegetal pues la ponía cardamomo uh-huh. y me la tomaba entonces conjugas estos elementos para mientras vas haciendo la sanación esto te apoya no es algo que yo nunca lo había experimentado con otro tipo de dietas no ni ni ni, apro- ni, ni, ni nada de sanación no
1: uh-huh. otro otro de, de los puntos importantes de la di- dieta ayurvédica según lo que yo he leído es que te mejora la claridad mental no uh-huh. o sea al equilibrar los doshas, los doshas que es el objetivo principal de la el Ayurveda, es que se busca una mente clara, una mente equilibrada. Y la dieta incluye alimentos que son beneficiosos para la salud cognitiva y la concentración. Otra de las cosas que me parece súper interesante, que, que tal vez eso lo hacemos, no sé, por ejemplo, ahorita que hace frío, pues yo estoy tomando todos los días sopa, ¿no? Y yo no soy persona de sopa. Pero es la adaptación a las estaciones del año. Sí. La dieta ayurvédica tiene en cuenta las estaciones del, del año y sugiere algunos ajustes ¿verdad? en la alimentación para adaptarse a los cambios estacionales, ayudando así a mantener el equilibrio en todo momento. Y, y es interesante porque tal vez uno no se da cuenta, pero ayer, ayer me acosté tarde trabajando y bueno, como a las 10 de la noche tenía hambre y lo único que tengo aquí para comer es comida saludable en mi casa. Pero me calenté una sopa de minestrone y justo me salió, ¿tú sabes que con el celular todo es como si nos estuvieran viendo? Y me salió un eh, un post de Dan Buettner que es el creador del concepto de las zonas azules uh-huh. y me salió una receta de minestrone que era la sopa que estaba tomando. Y yo ay, Dios mío, este este celulares nos están escuchando, pero pero mi punto es que uno sin darse cuenta, uno se adapta porque estás buscando cosas que, que sean más calientes, que, que te den esa sensación, como tal vez en el verano uno puede comerse un helado o una ensalada, algo refrescante, ¿no? Entonces, este okay. punto me parece interesante de, de la dieta ayurvédica.
0: Sí, y en línea con eso, lo que se busca es justamente cuando estás tratando de, de comer en torno a las estaciones o o balancear este fuego interno que lo llaman o la energía vital, es también prevenir las enfermedades. Uh-huh. En mi caso yo ya tenía la enfermedad y a través de la Ayurveda y con la medicina, porque fue una combinación de medicina occidental y lo que mi trabajo que hice de Ayurveda, uh-huh. eh, buscas sanar, la idea es prevenir, si haces de esto un estilo de vida, ¿no? Uh-huh. Y mm, también cuando previenes puedes vivir mejor y por más largo, largo tiempo, entonces eh promocionas la longevidad y por eso es que en estas regiones del mundo donde se practica activamente eh, la Ayurveda, la gente vive muchos años con una mejor eh, calidad de vida no y con mucha más salud. No es una solución para todos, pero es importante buscar las maneras de integrarlo a la vida. no eh, Poco a poco yo siento que Más y más se van hablando de estas prácticas holísticas que te ayudan a a incorporar en tu estilo de vida Todas estas técnicas ancestrales que se manejan de forma diaria en la vida de de muchas personas en la India Eh, Y bueno, basado en eso podemos hablar ¿Qué podemos hacer nosotros para incorporar estos elementos de la yurveda en nuestra vida diaria? Entonces voy a empezar yo eh, ¿qué te parece si hacemos algo como conocer la constitución, los doshas? Hay test online uh-huh. que te permiten conocer qué tipo de, y son gratuitos, ¿no? Y, y puedes uh-huh. buscar doshas, D-O-S-H-A, D-O-S-H-A, si nos estás escuchando, los doshas, eh, buscas online, y eso te permite conocer cuál es tu constitución. Entonces, uh-huh. sabes, saber si eres va tapita o capa. Y, y eso te da una idea, como dijiste tú y como hice yo, qué tipo de constitución tienes, ¿no? Uh-huh. Y hacer de eso una vez que ya sabes qué tipo de, de dosha eres, hacer una rutina diaria que sea consistente, ¿no? Eh, tiempos establecidos para despertarte, para acostarte, cuáles son las comidas que tienes que eh, eh, consumir regularmente, de manera regular, y es, las actividades que van en consonancia que, y que te pueden ayudar a equilibrar tus doshas.
1: Sí, me gustaría como también hablar de, y algo que hemos hablado anteriormente, que es la alimentación consciente. Esto te puede ayudar también para incluir esta teoría y esta eh, técnica, ¿verdad?, de, eh, como, el, como es la ayurveda. Y la alimentación consciente, creo que tenemos un, un episodio que grabamos, que hablamos de la alimentación consciente, pero es, pero es estar presente cuando eh, estamos comiendo, es masticar lentamente, es estar pendiente de los colores, de las texturas, de los diferentes sabores, de los olores, de todo, poniendo todos nuestros sentidos en el momento que estamos comiendo. También y lo hablaste ahorita cuando hablabas del cardamomo, que pensé, uy, un cafecito con cardamomo, así como lo hacen los libaneses, me encantaría, pero incluir hierbas y especies ayurvédicas en tu cocina, por ejemplo, el jengibre, la cúrcuma, el cilantro, el comino, que son conocidos por sus propiedades tan beneficiosas para la salud, según el ayurveda, ¿no? Y bueno, sí. lo sabemos que son súper importantes, dependiendo de qué teoría eh, sigamos, ¿no?
0: Bueno, pero te ayuda mucho, ¿no? Yo, yo a raíz de, las, de, la, de la dieta ayurvédica que hice en ese tiempo, aprendí a consumir mucha eh, jengibre y cúrcuma, por ejemplo, que antes yo no los incorporaba para nada en, mi, en mis okay. batidos, nada, y ahora hasta el día de hoy ya no sigo la, la dieta que tenía en ese momento, pero son básicas en mis, uh-huh. en mis batidos, en las cosas que preparo, ¿no? Bueno, y en línea con eso también ellos lo que te dicen es que te hidrates todo el tiempo, todo el tiempo consuma, consumas no agua tan fría, ni tan caliente, sino agua tibia, porque si están en, en temperaturas muy extremas, pueden afectar el equilibrio de los doshas, ¿no? Pero hidratarse sabemos que es súper importante para el cuerpo y, y que es necesario, entonces, hacerlo, pero ellos dicen que tomes agua tibia. Lo que hemos hablado también es eh, incorporar una práctica de meditación en, de manera rutinaria, todo el tiempo te ayuda a reducir el estrés, a equilibrar tu, tu energía vital, tu prana Y, y equilibrar los doshas ¿no? eh, La meditación creo que es algo, un tema que ya se habla muy abiertamente Ya en nuestra sociedad Todo, Están súper comprobados los beneficios de una práctica de meditación Y como decíamos hace un momento Lo que to- hablábamos eh, fuera de los micrófonos Es aunque sea cinco minutos uh-huh. Cinco minutos de desconexión, de silencio Mira, el otro día yo tenía un día porque tenía unas semanas un poco eh, muy activas. Uh-huh. El otro día me fui a caminar. Pero como que necesitaba un espacio de paz. Y encontré una iglesia. Y me metí a la iglesia. No había nadie. Eran las 11 de la mañana, no sé. Uh-huh. Un silencio. Yo decía, Dios, gracias. Es lo que necesitaba. O sea, espacios de paz, de tranquilidad, uh-huh. de silencio, de meditación. Donde podamos... Desc- Yo me quedé cinco minutos y me fui. Pero... Espacios cortos, si pueden ser largos, mejor, donde puedas estar fuera del mundo que te rodea y conectado con el mundo interior, ¿no? Es súper es importante.
1: Ah, sí, qué, qué lindo que te tomaste ese chance, ¿no? Y, y lo que estábamos hablando. Yo me levanté esta mañana, no es que tenía tiempo para meditar, pero medité cinco minutos, pero medité. Lo sí. sí. hice. Eh, yo creo que. Y lo hemos hablado y a a mí me encanta porque, y lo hablábamos antes, mi Vale, pero mientras más nosotros tocamos diferentes temas, más nos damos cuenta de que hay muchas cosas que se asemejan y el próximo punto es la actividad física regular una de las prácticas que se acostumbran en la Ayurveda es el yoga. ¿Por qué? Porque te combina la respiración, te combina la parte física, te combina la parte mental, ¿no? Entonces, una actividad física regular es importante a la hora de incorporar esta práctica de la Ayurveda en tu vida. Y otra de las cosas también que hablé anteriormente son esos ajustes estacionales que los puedes adaptar a tu estilo de vida dependiendo según las estaciones del año, ¿no? Eh, por ejemplo, en invierno, lo que yo hablaba de comer sopas eh, sopas o alimentos más calientes verdad, que me den ese calorcito para poder contrarrestar la energía fría y seca de la temporada tal vez en, también en la actividad física es diferente yo en el verano hice actividad física en la piscina todo el tiempo, nadaba, ahorita en el invierno hago actividad física en la casa y salgo a caminar, o sea me pongo una chaqueta y salgo a caminar también porque los días son maravillosos entonces es adaptarlo porque esto puede ser una forma mucho más sencilla de incorporar la práctica en tu vida
0: Sí. Eh, y en línea con esto, lo que hemos hablado, y, y lo hemos, tenemos un capítulo además eh, uh-huh. del inicio, hay que descansar adecuadamente. Eh, ¿Por qué? Porque el sueño es un componente esencial para el equilibrio de los doshas y la regeneración celular. Eh, y esto es algo que lo dice la ayurveda, pero lo dice la ciencia en general también. O sea, es muy importante darnos un, un espacio para Desconectarnos de todo en la noche y poder descansar para poder levantarnos revitalizados y justamente en balance, ¿no? Eh, Para que luego no tengamos enfermedades o síntomas o situaciones o condiciones que nos obliguen a parar porque no lo hicimos en el momento adecuado, ¿no? Eh, Algo que yo hice, y con esto cierro, esta parte de los beneficios, algo que la coach eh, me ayudó a hacer, era escribir mis sentimientos y mis emociones. Uh-huh. Porque ella me decía, todo este, todo este desbalance digestivo que tienes y que ha generado esta gastritis, tiene, siempre hay un componente emocional. Siempre hay algo que no está trabajado a nivel consciente que te está generando esa llamada de atención del cuerpo físico. Entonces, lo que ella me ayudó a hacer y al final de nuestras sesiones, cuando ya nos despedimos, ella me dijo, tú podrías hacer un libro de todo lo que has escrito en estos seis meses que fueron de coach, eh, de coaching, porque me decía, ¿cómo ha cambiado? Yo le enviaba todos, las semanas le enviaba escrito algo de mis vivencias que había tenido, y ella me decía, si, tuviera, si tú deseas, relee. ¿Cómo empezaste al inicio? ¿Cómo te expresabas? ¿Cómo eras un volcán de emociones de reprimidas? Uh-huh. ¿Y cómo con el paso del tiempo...? te fuiste cambiando tu forma de ver las cosas, de poner eh, por escrito lo que sentías, lo que pensabas, te fuiste volviendo un ser mucho más equilibrado también. Entonces, uh-huh. eh, escribir, que yo siempre digo, es un, yo siempre digo hay que escribir y bajar de, de, de todo lo que tenemos aquí en la cabeza y ponerlo por escrito, es un ejercicio muy muy importante y es una um, práctica que la ayurveda te aconseja hacerlo. Es, uh-huh. Y para mí el beneficio fue increíble, porque uh-huh. el rato que yo ya me sacaba de adentro, lo que tenía escribiéndolo, era como que ya lo soltaba, lo dejaba ir, lo soltaba, lo dejaba ir y mi cuerpo increíblemente fue sanando y a la larga el tratamiento que me dio el médico de tres meses pues lo completé, pero yo seguí seis meses más haciendo a, a ayurveda y hasta el sol de hoy eh, pues no, ha funcionado, así que y es algo que, 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 lo, que lo recomiendo sí. Y, y hablar con alguien que sepa, ¿no? Eh, yo no soy coach ayurvédica, pero hay muchas personas uh-huh. que están certificadas. Si es necesario eh, buscar ayuda, si te interesa conocer más de este tema, puedes buscar ayuda en un profesional certificado de ayurveda que puede guiarte más sobre cómo eh, conocer más de tu constitución, de tu, ener- de tu energía fundamental, y que puedes hacerte recomendaciones súper personalizadas de cómo llevar la vida en este, en, basada en esta filosofía, ¿no?
1: Sí, yo creo que por último me vale como recordar que, como todo, en la, clave, la clave está en la consistencia y en la adaptación gradual. Y, y lo hablábamos anteriormente en la otra entrevista que hicimos, pero es una cuestión de dar pasos, y dar pasos pequeños, que eso nos pueden llevar a algo, no, no, es, no es cambiar todo en nuestra vida, no todas las prácticas ayurvedas pueden ser adecuadas para todos nosotros, eh, por lo que es importante ajustarla según tus necesidades y tus experiencias personales, ¿no? Sí,
0: eh, sí, correcto. Uno tiene que, lo que hablamos siempre, la bioindividualidad y uno mirar qué puede funcionar para para uno. No todo. Yo me acuerdo que hay, hay miles de cosas que puedes incorporar de la ayurveda, pero había cosas que conmigo no resonaban, yo pues adapté lo que en su momento me funcionaba y me acabó yendo bien, pero era consistente en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que eh, para concluir este episodio, me gustaría decir que la la ayurveda o la dieta ayurvédica o la medicina ayurvédica es más que simplemente conocer tu constitución o o tu lista, o o los alimentos que puedes consumir. Es una invitación constante a a conocerte mejor, a, a... a nutrir tu cuerpo, nutrir tu mente, nutrir el alma de una manera diferente. ¿no? Eh, la ayurveda te enseña a que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino la armonía que existe entre los tres cuerpos eh, principales, no físicos, mentales y espirituales. Y al implementar gradualmente los elementos de la medicina ayurvédica en nuestra vida diaria, también podemos dar paso a una existencia Más equilibrada, más en balance, ¿no? Más plena. Y en conexión con todo lo que te rodea, porque además nosotros somos seres súper sociales. Entonces, al estar nosotros bien, lo que siempre decimos, estamos en conexión y armonía con el mundo exterior, con la sociedad, con nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? Entonces, es un balance perfecto, perfecto entre el interior y el exterior, entre quien tú eres por dentro y todo el mundo que está por fuera, Basado en, en eso, ¿no? En conocerte y en darte la oportunidad de vivir de una manera diferente, ¿no? Hay un proverbio ayurveda que me gusta mucho que dice, cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Entonces, basándonos en este principio, comer saludable, comer bien, eh, te va a ayudar en armonía con todo lo demás que adaptes a tu vida desde un punto de vista mental y espiritual también. Así que con este, esta conclusión tan bonita que hemos, eh, a la que hemos llegado el día de hoy, creo que nos despedimos, Miyani, uh-huh. hasta un próximo episodio. Espero les haya gustado esta pequeña introducción que hemos hecho el día de hoy a la Ayurveda. Y que si tienen interés sobre este tema, pues obviamente eh, me contacten, saben dónde encontrarme, en mis redes sociales, estoy en Instagram como valeria-coachmenopausia y contáctenme porque podemos cambiar nuestra vida paso a paso implementando eh, terapias holísticas que son de mucho, mucho bienestar. Así que nos despedimos y Millani un abrazo para ti y hasta la próxima.